1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var Osmanlı dönemiyle ilgili e, kemikleşmiş kanılardan biri Türklerin ticaretle pek uğraşmadıkları hatta ülkeler arası ticarete hiç katılmadıkları yönünde herkes tarafından e, kabul gören yaygın bir kanıya dönüşmüştür bu. O noktaya e, varmıştır ki bu anlayış sanki Türkler hiç ticaret yapmıyordu Osmanlı döneminde halbuki öyle değil. Son yıllarda bu konularda da araştırmalar yapılıyor. Biraz Cemal Kafadar'ın çalışmalarından aktarmak niyetindeyim. 1436 ile 1440 yılları arasında İstanbul'da yaşayan Venedikli tüccar Giacoma Boder'in muhasebe defterindeki kayıtlardan söz etmiştim size daha önce bir programda. O... Ali Basan'ın Çandarlı'nın daha başkası olmadığıyla ilgili hani bir bilgi aktarmıştık o arada asıl yani o programın özü oydu. Şimdi biraz daha farklı hani o ticaretle uğraşanlar nasıl neler olmuş? Batı ile ilişkiler içerisinde biraz onu konuşalım istiyorum ama o programdan devam gibi de düşünülebilir bu program. Yani müstakil olarak da dinlenebilir elbette. Özetle Badoyer'in muhasebe defterine göre Osmanlı yönetimindeki bölgelerin tüccarları arasında Türkler de vardı. İsimleri veriliyordu bazılarının. Getirip konuyu Çandarlı'nın Bizans İstanbul'unda yürüttüğü ticari faaliyetlere bağlamıştık o vakit 16. yüzyıla ait daha detaylı bilgiler elde edilebiliyor Türk tüccarlar artık daha geniş bir alanda faaliyet göstermeye başlamışlar Avrupa kaynaklarında Türk tüccar denilince Türkçe konuşan Osmanlı tebaası kastediliyor genel olarak Ve içinde de Müslümanlar var elbette ee, sadece Türk araştırmacılar değil, yabancı araştırmacılar da e, Osmanlı Türklerinin kültürel özelliklerinin e, yakın doğunun ticari gelişimine çok katkıda bulunmadığını düşünüyorlar. İşte e, birtakım dini e, sebeplerden dolayı o, e, ilişkilerin hani e, e, gelişmemesi e, söz konusu diye e, öyle değerlendiriliyor. Yine de rakamlar var. Mesela Bolonyalı seyahat, Vartema. DIV'de sürekli yerleşik 400 Türk tüccarın olduğunu söylüyor. Doğuda ve Asya'da ne olduğu ayrı bir konu. Avrupa'da da 16. yüzyılda deniz yolu giderek tehlikeli hale geliyor ve o zaman Balkanlar üzerinden kara ticaret yolları tercih ediliyor. Osmanlı yönetiminin burada sağladığı ortam da önemli. Avrupa'dan kovulan birçok Yahudi, Rumeli şehirlerine yerleşti. Yeni bir ticaret ağı oluştu böylece. Ticaret ağlarının nasıl biçimlendiğini uzun uzun anlatacak değilim. Kabaca bir çerçeve yeter bize. 1499-1500'lerde Dubrovnik'li tüccarlar Ancona üzerinden İtalya'ya Osmanlı ihraç ürünleri getiriyorlarmış. Olay bu. İpek, Sof. Halı, deri en dikkat çeken ürünler. 1479 ile 1551 yılları arasındaki noter anlaşmaları ve gümrük defterlerini incelemiş bir araştırmacı. Ankona'da doğudan ve batıdan gelen malların ticareti yapılıyor. Ayrıca bu yüz yüze gelen doğulu ve batılar arasında mallar takas ediliyormuş makas ediliyormuş diyecektim neredeyse. Böylece 16. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Osmanlı tüccarları Orta İtalya çevresinde gayet aktif. Şimdi bu tabii aslında ben hani belki... E çok heyecan verici geliyor bu bilgiler bana. Çünkü tabii bizim bütün bu konulardaki yaklaşımlarımızı gözden geçirmemizi hani gerektiren, belki bugün, bugünümüzü o kadar etkilemeyebilir ama kafamızdaki algıyı, düşüncelerimizi etkilemesi gereken bilgiler bunlar. Çünkü hani 20. yüzyıla da uzanmış bir anlayıştır o. Tamamen yok diyemeyiz tabii. Ali Nezi anlatır. Babası, annesini işte seviyor, evlenmek istiyorlar. O da ticaretle uğraşıyormuş. Annesini işte istemeye gidiyor veya tabii duyuruyor yani gelip isteyecek e, bir ticaret uğraşıyor ve e, doğru düzgün iş bulsun kendine önce diye hani bir geri çevriliyor. Ve orada da Ali Neyzoz'un uzun anlatır yani e, ticaretle uğraşmak e, çok takdir edilen bir şey değil hani o dönemlerde. Ve tabii e, bu e, Benim çocukluğumda bile Ben bu tür konuşmalar hatırlıyorum ya yani Etrafımda e, Ticaretle uğraşmak Hani biraz daha farklı Algılanıyor filan Yani e, bu sadece ticaretle Türkler uğraşmaz çünkü Hristiyanlarla e, bir takım yozlaştırıcı e, ilişkiler içerisine girecekler falan. Yani çünkü bunlar da söyleniyor. Bundan öteye başka türlü bir durum söz konusu. Fakat e, ciddi e, sayıda e, Türklerin. Ta o yıllarda Avrupa'da ticaretle meşgul oldukları gayet net bir şekilde bu rakamlardan anlaşılıyor. O zaman o ilişkiler nasıl gelişti? Neler oldu? Yani hani Osmanlı çok içine kapalıydı. Batıda ne olup bittiğini bilmiyordu diye söylüyoruz. Bir sürü şeye de sebep olarak bunu gösteriyoruz. Ondan sonra da ee, ülkede yaşayan gayrimüslimlerin ilerlemesi gelişmesi batılaşma sürecindeki rolleriyle ilgili de işte onlar batıyla e, ilişkiler içerisindeydiler çünkü ticaret yapıyorlardı diyoruz hani bunu da böyle bir temel sebep olarak gösteriyoruz. E, Türkler de yapıyormuş yani e, tabi o zaman ne tür ilişkiler kuruluyordu sosyal ilişkiler nasıl gelişiyordu ve oradan aktarılan oradan edinilen bilgiler deneyimler nasıl aktarılıyordu veya işte aktarılamıyor muydu nasıl e, Nasıl olabilir ki o yani aktarmamak mümkün değil çünkü siz onu bir kere yaşamaya başladığınız zaman o hemen değiştirici dönüştürücü bir etki yaratır farklı kültürlerle bir arada olmak. Onun için hani bu konular o sebeple beni heyecanlandırıyor ve bu e, biraz tabii kuru bilgi olacak belki şimdi bugün size aktardıklarım ama. Ee, keşke biraz daha hani detaylı o e, bilgilere ulaşabilsek ve bu değerlendirmeleri daha net bir şekilde ortaya koyabilsek Şimdi e, mesela Ancona gümrüğünde iş yapan Rum tüccarlar resmi bir indirim alıyorlar Arkasından bir ay içerisinde Türk tüccarlar verdikleri bir dilekçeye cevaben 10 yıl süreyle aynı imtiyazlara sahip oluyorlar biri Hersekoğlu, diğeri Dukakinoğlu diye geçiyor. Mustafa Paşa, Dukakinoğlu Ahmet Paşa. 1518'de Avlonyalı Yahudi tüccar Habram, Trinç'te bir dilekçe veriyor. Ve bu sefer Ancona Şehir Meclisi, Türkiye tabi bütün Levantlı tüccarların tırnak içinde ödediği gümrük vergilerini yeniden düzenliyor. Yani ayrı ayrı birkaç başvuru alınca, Osmanlı tüccarlarının hepsini bağlayacak bir e, uygulama yapıyorlar. Türke tabi dediği o. Müslüman tüccarlar da bu ticari faaliyetin bir parçası. Hatta 1522 senesine gelindiğinde Anconalı yetkililer Türk ve diğer Müslüman tüccarlara özel konaklama ve depo yerleri sağlamaya mecbur kalıyorlar. Ancona şehri İtalya'nın Adriyatik kıyısında ...onun biraz aşağısına yine başka bir şehir daha var... ...orada da her yıl fuar yapıyorlarmış... ...küçük bir liman şehri... ...1520'lerde... ...çok sayıda Osmanlı tüccarını kendine çekerek... ...Ankona'yı ciddi bir rekabetle karşı karşıya bırakmış... ...1526 senesinin ilk baharında Ankona şehri hakimleri... ...Sultan Süleyman'a bir mektup yazıyorlar... ...bu küçük kentin Osmanlı tüccarları için... Haydutlara karşı yeterli kurma doğru dürüst bir liman sağlayamayacağını bildiriyorlar. Yani bunu tabi e, Ankona'yı kurtarmak için aşağıdaki da, küçük limanda e, alışveriş ticaret ilerleyince Ankona boşalıyor. Bunu istemedikleri için gönderdikleri bir mektup bu Süleyman'a. Orada koruyamazlar tüccarları buraya gelin tabi demeye getiriyorlar aslında. Ve Sultan Süleyman da ne yapmış bunun üzerine dersiniz? Rumeli kıyı şeridindeki yerel görevlilere bir yasaklama emri veriyor. Tebası e, Ancona'nın aşağısında kalan o küçük kentte fuarı ziyaret etmeyecek. Kaptanlar bu şehre gitmeyecek. E, bu emrin İtalyanca çevirisi var belgelerde fakat orijinali yok da. Floransa'da üretilen e, yünlü kumaşların Levant'a doğrudan ihracı da 1520'lerde durmuş. Kumaşçılar Levant için üretimi sürdürüyorlar fakat ürünlerini kendileri gidip Osmanlı topraklarında satmak yerine Ancona ve Floransa'ya gelen Osmanlı ve Dubrovnik'li tüccarlara satıyorlar oldukları yerde. Niye böyle yaptıklarını da tam bilen yok. O dönem 1. Selim devri Osmanlı-İran savaşları oluyor. Savaş yüzünden Bursa İpek Ticareti sekteye uğramış. Bursa'dan ipek alamayacaksak niye gidelim şimdi kalkıp o kadar yolu tepip Osmanlı topraklarına diye düşünülüyor, düşünüyorlardı diyen araştırmacılar var. Ancona 16. yüzyılda gayet revaçta bir ticaret merkezi. 1533'te buradan geçen bir Venedikli diplomatın ifadesine göre her milletten çoğunlukla da Rum ve Türk tüccarlarla dolu güzel bir şehirmiş burası. Ancona'daki Osmanlı ticaret faaliyetleri Londra ve Antwerp gibi şehirlerde bile yankı buluyor. Dubrovnik gümrük gelirleri Osmanlı-Venedik savaşları sırasında artış gösteriyor haliyle. Osmanlı tüccarları gitmeyince Ancona pazarı sıkıntı yaşamış. İngilizler de kersey dedikleri bir tür yünlü kumaş satıyorlarmış Türklere. Savaş sırasında buralara gitmeyince Osmanlı tüccarları... Ancona şubesini kapatmak zorunda kalmış Antwerp'li Pieter van der Molen ve biraderleri şirketin adı bu. Ertesi yıl barış söylentileri çıkınca Türklerin Ancona'ya yine gelmeye başlayacakları düşüncesiyle İngilizler mallarına zam yapmışlar. 16. yüzyılın ortalarından başlayarak Ancona gözden düşmeye başlıyor. Maranyolar meselesi etkilidir Bunda denir Yahudi tüccarlar boykot etmiş Ankonayı Bu sebeple Livorno şehri ticaret için tercih edilir Olmuş ama Türkler burada Ancona'da olduğu ölçüde Etkin değillermiş galiba Şehir dışında Türk, Ermeni Rum mezarlıkları var Yine de demek ki Mezarlık kuracak kadar Faalmiş bu abiler burada Ancona'nın düşüş sebebinin Medici yönetiminin ağır fiskalizm'e bağlandığını da okuyoruz. Yani maksimum gelir minimum gider sağlayacak şekilde bir e, ekonomi politikası izlenmiş. Ayrıca 1560'larda Vatikan siyasetiyle Osmanlı arasında giderek artan bir gerilim yaşanıyor. E, ticaret bundan etkilenecek haliyle Osmanlı, Müslüman ve e, Yahudi tüccarlarının Osmanlı ile Ancona arasında ezelden beri devam eden Sof ticaretini kesintiye uğrattıkları için e, Venedikleri azarlayan bir ferman varmış. Aradan bir yıl geçince artık ne olduysa bu seber fermanda Dubrovnik ve Venedik'ten başka yere bezirgen varma emir yoktur diyor. E, Ancona'ya gitmeyeceksiniz demek istiyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Compro più speranza che fa falsa mercanzia. Io non compro più speranza che gli è falsa mercanzia. Adarsola tendo via quella poca che ma avanza. Io non compro più speranza. Che ye mercanzia che ye mercanzia e consigno ben che mai non è con avventurato ma sempre nel se resti con non compro più speranza che gli fa alzamercancier El sperar come il sogno che per più riesci nulla; el sperar proprio il bisogno di chi al vento si trastolla el sperar sovente a nulla chi continua la sua danza. Io non compro più speranza.
1: Açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pular Erkan'ı dinlemektesiniz. Venedik'te Osmanlı tüccarlarının yaptığı ticaret, faaliyetler ve işte bunların içerisinde ne kadar Türk vardı, nasıl gelişti olaylar biraz onunla ilgili konuşuyoruz. Şimdi biraz Ancon'a gözden düştü dedik. 1570'lerde bu sefer gayet net biçimde artıyor ticaret. 1452 senesinde bir Venedik kaynağında... Türk tüccarların Venedik'teki işlerine bakan simsardan söz ediliyor. Çok daha erken tarihlerde mesela 1514'te Türk tüccarların hanlarda olduğu kadar profesyonel hanımların evlerinde de ikamet ettikleri söyleniyor. 1546'ya gelindiğinde Osmanlı tüccarları, Serenissimayı gayet iyi biliyor belli ki, Venedik'te ticaret yaparken veya yolculukları sırasında uğradıkları kayıpları sık sık, Sultana şikayet ediyorlar. Bu tarihlerden başlayarak işlerin hızlandığını ve karıştığını görüyoruz. Bir kere Rüstem Paşa önce bir mektup yazarak tüccarların güvenliğinin sağlanmasını istiyor. Venedik'e yazıyor tabii ki bu mektubu. Aynı yıl Cafer Çavuş'u Venediye'ye yolluyorlar sorunları çözsün diye. Böyle uzun uzun karışık hikayeler ama sonuç olarak baktığımızda çözüyor. 1560'lardan sonra Venedik'le ticaret yine artıyor 1567'de Osmanlı tüccarları Adriyatik'te mallarıyla birlikte esir alınmış Beraberlerinde 11 balya sof ve çeşitli mal götüren Edirneli iki Müslüman Hasan ve Hüseyin ile adı verilmeyen Yahudi tüccarlar kim olduklarını bilemediğimiz epeyce mallarıyla üst küplü 5 tüccar 200 bin akçe değerinde malıyla Bursalı Seviçelebi 35 bin parça deri yükü ve Serezli bir tüccar da var aralarında o Serezli tüccarın da 5 kölesi varmış yanında bu tüccarlar Venedik'e ulaşamamışlar. Fakat Rialto'da ticaretle uğraşan çok sayıda tüccar varmış. Çünkü papalık elçisi Venedik'teki Türk kalabalığının Cizvitlere misyonerlik için önemli bir potansiyel sağladığı sonucuna varmış. Ne acayip şeyler oluyormuş o vakitler. Ticaret yapmak için yollara düşen tüccarlara. E, Gabelak adısı bu olaydan. Bir yıl sonra Usko korsanlarının Venedik'ten dönmekte olan 25 Müslüman tüccara saldırdığına tanık olmuş. Yani demek ki bu tüccarlar korsanlar bize saldırdı diye kadıya başvurmuşlar. Bundan o anlaşılıyor. Tüccarlar Venedik'e gidiyorlar, mal alıyorlar, satıyorlar neyse, neyse ve 6 milyon akçe değerinde mal edinmiş olarak geri dönüyorlar. Ee, sağ salim Far adasına varmışlar. Geri dönüyorlar dedim ama daha dönemediler. Yoldalar yani. Eee Neret Bay Körfezi'ne kadar kendilerine eşlik etsin diye bir Venedik kalyonundan para karşılığı koruma istiyorlar. Kalyonun kaptanı gizlice işbirliği yapmış Usko korsanlarıyla. İşe bak sen. Hem Müslüman tüccarların sayısı ne kadar çok, hem de yanlarında ne kadar çok sermaye taşıyorlarmış. 1570 senesinde savaş çıkıyor. Savaş koşullarında hem Venedik'teki Osmanlılar hem de Osmanlı topraklarındaki Venedikliler karşılıklı olarak tutuklanabiliyorlar. Malları müsaade, müsaade ediliyor veya edilebiliyor. İhtimal var yani böyle bir risk var daha doğrusu. ve Sokollu Mehmet Paşa Venedik'e karşılıklı tüccar mal mübadelesi önerisinde bulunuyor. Bunları araştırıp yazan İtalyan bir araştırmacı, belgeleri bir Yahudi tüccara ait. En azından şimdi sözünü edeceğim belge öyle. Venedik yöneticileri, Venedik'teki Osmanlı tüccarları hapse atıp mallarına el koyuyor. Bir Osmanlı Yahudisi tüccar onların arasından ne yapmış etmiş İstanbul'a kaçmayı başarmış ve bir mektup yazıyor. O yazdığı mektuptan öğreniyoruz ki 75 Müslüman ve 97 Yahudi Venedik makamları tarafından tutuklanmış. İşte onların arasından da bu abi kaçmayı becermiş İstanbul'a gelmiş bilgi veriyor. Karşılaştırma yapmak bile mümkün diğer ülkelerin tüccarlarıyla. Mesela Venedik'teki flaman tüccarların 1596 tarihli bir dilekçesinde 21 imza var. Yani demek ki 21 flaman tüccar. Filavant tüccar sayısına tabi işaret ediyor bu rakam Floransalılarınki 17 Cenevizlerinkinde 9 isim imza atmış yani Fikir vermesi açısından Osmanlı tüccarları çokmuş gerçekten Bu rakamlarla kıyaslandığı zaman 1571 yılının Mayıs ayına gelindiğinde bu tüccarlar Sokolu Mehmet Paşa'nın girişim tehditleri sayesinde Rialto'da yeniden faaliyetlerine başlıyorlar Tam o sırada İnebahtı haberi geliyor. O bir kayıptır biliyorsunuz. Venedik'teki Türk cemaati perişan oluyor. Rialto'dan kaçanlar Sokolu'nun dostu Venedik'in İstanbul'daki balyozu Barbaro'nun evine sığınıyorlar. Ve o günlere tanık bir Venedikli'nin ifadesiyle gençler tarafından taşlanmaktan korktukları için kapıyı üzerlerine kilitlemişler e Türkler. Sonra e, 1573'te barış sağlanıyor e, Venedik ile Osmanlı arasında ticari faaliyetler bir patlama yaşıyor Ticaret yapanlar sadece gayrimüslimler değil Ciddi oranda Müslüman tüccar var e, aralarında Ve yenilgilerin ardından bu dönem e, Osmanlı'nın içine kapandı bir dönem diye e, söylenir Fakat e, bu bilgilerden anlaşılıyor ki Yani e, Osmanlı Müslüman kültürü pek de iddia edildiği gibi içine kapanmamış. Çünkü Müslümanların özellikle dış ticaretle uğraşmamasının işte sebeplerinden biri olarak yabancıların yozlaştırıcı etkisine maruz kalmak istememeleri hani gösteriliyor. Oysa 1573'ten 1645'te Girit Savaşı'nın başlamasına kadar geçen sürede Osmanlı tebaası, Müslümanların yaptığı dış ticaret adeta zirve yapmış. 1570'lerin ilk yıllarından itibaren Venedikli yetkililer Müslüman tüccarlar için Venedik'te kalacak yer ve depo ayarlamaya çalışıyor. 1621'e kadar sürmüş bu sorun. eee Türklerin şehirde çok yayılmasını istemeyenler var. Gezmesine her yerde belli bir yerde olsunlar. Şehre yayılırlarsa hırsızlık yapmalarına, oğlanları baştan çıkarmalarına, Hristiyan kadınlarla gezmelerine nasıl mani olacağız diye kaygılı biri. O nedenle tabii bir belgede geçiyor bunlar. O nedenle hepsinin birlikte kalacağı bir yer bulmak istiyorlar. Fakat tüm tüccar, e, Türk tüccarları barındıracak kadar büyük ve geniş bir binaları yok öyle bir yer ayarlayamıyorlar 1594'te bir yasa çıkarılmış Venedikliler işinde gücünde olan Türk tüccarları hakaret eder Veya saldırırlarsa hapis veya işte başka şekilde cezalandırılacaklar Sonra o arada bir bina buluyorlar ama o binayı da sığdıramıyorlar bütün Türkleri e, tüccarların hepsinin e, buraya yerleştirilemediğini anlatan belgeler var O yakın çevredeki özel mülklerde ve hanlarda e, kalmayı sürdürmüşler Şimdi bu hikayelerin de e, devamı var Ama hani anlamlı olacak şekilde programımızın da sonuna geldik Burada bitirelim e, Tabii bu, bu, e, e, bu, mimarlık bunun neresinde? bir sosyal altyapı başka türlü bir işte toplumsal bilgi de içeriyor ve bunları ben çok önemsiyorum başka bir programda belki devam ederiz yine haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: ahşaptan betona mecidiyeden jetona